0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Il y a des personnes que vous allez regarder de loin en admirant leur travail sans jamais oser le leur dire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme incroyable, Moana Lou, responsable de la création et contenu du groupe Essence Ventures, qui inclut Essence Magazine et Afropunk. Moana, c'est un mix entre Michelle Obama pour le charisme, Beyoncé pour le talent, Rihanna pour l'audace et Alberry, parce que c'est juste une bombe. Découvrez durant cet échange un parcours incroyable, une volonté d'excellence, un mindset de leader. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, brancher, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Moana. Bonjour Tia, comment ça va Ça va super, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment vraiment honorée. Comment vas-tu On va commencer par ça.
1: Écoute, ça va bien, ça va bien, je suis un peu sur un nuage en ce moment parce que je fais des choses qui me tiennent à cœur et euh... Donc c'est un peu une révolution dans ma vie, l'année Covid était une année particulière, j'aime bien la définir comme particulière, mais ça m'a permis de me reconcentrer sur ce qui était important pour moi. Et, euh, et donc, du coup, euh, je crois que je peux dire que je suis heureuse.
0: Je, je crois que c'est le plus important, finalement. Finalement, c'est le plus important. Donc, je suis très contente pour toi. On va commencer par une petite question qui est la signature du podcast, mais c'est un passage obligé. Tu es plutôt thé ou café
1: Alors, c'est une bonne question parce que je suis plutôt <rire> thé. Ouais. Mais c'est vrai que je ne décolle pas ma journée sans mon café au lait. <rire> donc, ok. <rire> donc, euh, donc, euh, 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 C'est vraiment juste ce moment unique et je crois que je... Ça tient, en fait, que quand j'étais petite aux Antilles, en Martinique, tu sais, ma grand-mère me donnait une petite <rire> eau de café, tu sais, oui. le matin. Tu sais, suis super, bien super, super. <rire> Et en fait, donc, du coup, je crois que j'ai gardé ce tic. Bon, bah, comme je ne suis pas très café, je ouais, rajoute beaucoup de lait et une top <rire> okay. de café. Mais ça me réconforte le matin. Mais sinon, pendant la journée, je suis 100%. <rire> C'est
0: un peu ta Madeleine de Proust. Exactement. <rire> Alors, j'aime bien commencer par cette petite question pour comprendre d'où part mon invité. Tu étais quel genre de petite fille
1: Écoute, j'étais espiègle, euh, je pense. <rire> j'étais espiègle, déterminée, euh, aussi un peu à part. Euh, et, euh, mais en fait, avec une famille, comme je t'ai entourée d'une famille de créatifs, qui m'ont permis de m'accepter comme j'étais et, euh, et donc du coup j'ai grandi différente des autres mais sans le prendre comme une tare hein, c'était vraiment quelque chose où euh, au contraire tu peux être différent mais tu euh, mes parents étaient extrêmement différents donc il <rire> fallait déjà que que j'accepte d'avoir des parents différents parce qu'on sait que quand c'est quand on est petit et qu'on voit son père porter des jupes japonaises, euh, à l'époque c'était pas encore courant, on n'était pas encore dans les tendances, il était un peu avant-garde, donc du coup j'étais là ok, ne m'amène pas à l'école. <rire> ne m'amène pas à l'école et du coup vite euh, donc, mais donc du coup ça m'a appris à respecter la différence et puis euh, et puis en fait finalement euh, du coup euh, finalement c'est ma différence qui a fait que là où je suis aujourd'hui
0: Exactement, mais il faut le dire parce que tes parents ce sont des artistes, ta maman était mannequin, ton papa a travaillé dans le cinéma, donc c'est clair que quand on a une enfance comme celle-ci, soit on est vraiment euh, marginal parce que c'est un monde qui est quand même à part, ou soit au contraire, comme tu le dis si bien, ben on arrive à avoir une ouverture d'esprit parce que on côtoie des gens avec des multiples facettes et je pense que toi, tu as eu cette chance de te dire, ok finalement le monde c'est plein de personnes différentes il faut que j'embrasse tout ça.
1: Exactement et, et j'ai été quand même privilégiée parce que euh, mon père Roger Robinel qui était euh, l'un des premiers directeurs de cinéma euh, martiniquais euh, qui a fait partie de toute cette mouvance qui euh, qui était à l'origine du CERMAC et qui faisait partie des leaders culturels du pays a fait que j'étais entourée de de leaders d'opinion, de, de, que ce soit Césaire, que ce soit tous les hommes, les intellectuels de, de la Martinique étaient dans notre salon et euh, étaient des amis. Donc, du coup, ça a fait ce savant mélange où, euh, oui, je comprenais bien l'univers créatif. J'avoue que j'avais un côté qui était un peu plus business euh, que mes parents euh, parce que je vois aussi les difficultés d'être un artiste. Hein. C'est quelque chose, quand on voit euh, ses parents évoluer, euh, on a euh, plusieurs solutions. C'est parfois on répète ce qu'ils sont. Oui. Aussi, on voit aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et du coup, quand j'ai vu comment c'était aussi difficile d'évoluer en tant qu'artiste ou même créatif euh, sur les Antilles, parce que ça restait un territoire qui était petit, bien qu'à l'époque, c'était un peu plus ouvert sur la Caraïbe, où on avait beaucoup plus d'échanges, mais quand j'ai vu que c'était difficile, j'ai compris très vite que oui, je voulais être une créative, mais le côté business de la création était quand même important pour moi.
0: J'adore ta façon de voir les choses parce que finalement, tu prends le positif de, de chaque chose en te disant « Ok, j'aime ça, mais ça ne va peut-être pas le faire si je suis à 100% dedans. Donc, je vais aussi faire ça parce que finalement, l'alliance des deux va me permettre de me construire pleinement quoi, et de faire un truc kiffant. »
1: Et puis, exactement, et puis finalement, euh, l'idée, et c'est ce que j'espère au quotidien en faisant mon travail ou en, juste en vivant, <rire> juste en, en, dans mon quotidien, c'est d'inspirer les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire sans se poser de questions. Euh, la, la vie est courte. Ferme,
0: euh, ferme. Les On l'a vu justement cette année.
1: Ouais, la vie est courte. Euh, Faites ce que vous. Like, on n'a pas besoin, de, on n'est pas là pour plaire aux gens. On fait pour être épanoui soi. Et, euh, et donc du coup, c'était un peu euh, l'idée. C'est je fais ce que j'ai envie de faire et, et je teste plein de choses différentes. Je peux réussir, je peux aussi ne pas réussir, mais en fait, euh, j'apprends. Et, euh, et en fait, et vraiment, je crois que c'était euh, l'un des éléments essentiels euh, parce que j'ai eu quand même une carrière assez éclectique.
0: On va en parler justement.
1: <rire> j'ai une carrière assez technique. Mais c'est juste parce que j'ai osé faire ce dont j'avais envie de faire. Même si je ne connaissais pas, j'ai appris. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'apprentissage, euh, par, même par soi-même, ça reste quelque chose d'important, de, 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 de valorisant, d'épanouissant. Et, euh, et, euh, et je crois que c'est l'essentiel à retenir, euh, C'est vraiment, euh, aujourd'hui, euh, je, je sais que je fais partie des gens chanceux dans ce monde où je vis la vie dont je rêvais et après mes rêves évoluent, mais je vis la vie dont je rêvais, j'avais ce rêve américain et finalement euh, je vis mon rêve américain. Et, euh, mais je ne me limite pas à ça parce que comme euh, tu le vois parfois sur mes réseaux sociaux, sur Mensala, je reste comme je dis caribienne to the bone, tu vois, je, je, reste, je, je reste une caribienne, même si je vais dans des dans des dans des restaurants côtés mon poulet boucané, mon autre au coco me manque euh, quotidiennement <rire> ou en tout cas au moins tous les dimanches. <rire> Donc euh, c'est euh, on peut être tout ça à la fois en fait.
0: On va revenir justement sur ton parcours qui est juste incroyable, mais je vais rebondir sur ce que tu disais. Si des parents nous écoutent, euh, toi justement tu dis que euh, tu as baigné dans un univers qui t'a permis de comprendre certaines choses, de comprendre euh, ce qui t'entourait, de comprendre les gens. Est-ce que tu penses... Ben, est-ce que tu penses, quel serait ton conseil pour un parent qui a un enfant aujourd'hui qui se dit, tu sais, en France, dans la francophonie, on a tendance à mettre les gens dans des cases en disant, non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est voilà c'est encore ancré. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un parent qui t'écoute et qui se dit, ouais, mais est-ce que c'est donné à tout le monde Moi, je suis pas artiste, je fréquente pas forcément des gens qui sont peut-être intellectuels et choses comme ça. Comment on fait qu'on a un enfant et lui donner les clés pour que justement, il ait cette ouverture d'esprit sur le monde
1: je que je suis, euh, je suis pas vraiment une donneuse de leçons sur ça. Mais de mon expérience, ce que je vois avec mon fils, par exemple, mon fils a essentiellement, principalement, grandi ici aux États-Unis, euh, mais il se considère absolument Martiniquais, martiniquais, ah, oui. ce qui est assez intéressant. Mais c'est surtout que je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Par contre, ce qui est important, c'est que je lui montre plein de choses différentes. Mmh. Donc, il fait, il va, bon, il est, en ce moment, il est fan de baseball. Donc, du coup, il va faire son baseball. Mais à côté de ça, on va lui montrer de l'art, de la danse. On va le, vraiment l'exposer à tout pour savoir, en fait, c'est quand on s'expose un peu à tout qu'on va découvrir ce qu'on aime vraiment, en fait. Donc, ouais. l'idée, euh, pour en tout cas dans son jeune âge maintenant, c'est de l'exposer au plus de choses possibles au plus de culture possible. Je crois que pour nous, ça a été l'essentiel dans l'éducation de Tyrone Kahn. C'est vraiment de l'exposer à toutes les cultures parce que finalement, là, il est dans la culture américaine, mais à, à la maison, on parle essentiellement français, donc comme ça, il reste quand même francophone. Il est profondément attaché aux Antilles en même temps il est né à Paris enfin on essaie vraiment il voyage régulièrement avec nous même pour le travail si je vais à Londres pour deux jours il viendra avec moi vraiment on essaye au maximum maintenant c'est un peu plus compliqué parce que maintenant il a 6-7 ans donc il commence une scolarité qui est un petit peu plus stricte pour les voyages mais l'idée à la base c'était de découvrir le monde avec nous c'est vraiment ça c'est découvrir le monde et comme ça ton enfant il aura l'esprit ouvert et, euh, et il pourra faire les choix qui lui plaisent.
0: Ouais, et la pas ce de des possibles.
1: Exactement.
0: Exactement. Alors, on va remonter encore un petit peu le temps. Euh, comment se passent tes études Est-ce que ton parcours était déjà tout tracé, malgré le fait que tu sois entouré d'artistes, tout ça Est-ce que, jeune, tu t'es dit, « Ok, moi, je vais faire ça et ça va être ça » et que finalement, tu es devenu ce que tu voulais être Ou est-ce que pas du tout Est-ce qu'au fil du temps, tu t'es découverte plein de choses et puis, la vie a fait qu'aujourd'hui, tu es où tu es. <rire> Pour être honnête,
1: euh, en fait, oui et non. Oui okay. et non. Pourquoi Donc, j'étais au lycée de Bellevue, euh, en Martinique, où j'ai fait euh, lettres et arts avec une option cinéma. Euh, euh, donc, du coup, finalement, la carrière artistique a toujours finalement été ancrée quand même dans, dans, ce, dans, dans le parcours que j'ai commencé. Euh, L'un de mes premiers métiers, euh, j'ai travaillé dans une société de production qui s'appelait Focal Production, qui faisait du clip vidéo. Donc finalement, j'ai su passer par, euh, par ce qui est l'équivalent du cinéma, mais de manière urbaine et contemporaine. Ça m'a aidé à comprendre aussi l'industrie de, de la télévision, du, de, du, du tournage. Donc ça m'a introduit aux médias et finalement, c'est là où on voit que c'est le cul aussi du, de la découverte de d'autres métiers amène à, au chemin qu'on veut finalement parcourir. Parce que si on regarde bien aujourd'hui, euh, que ce soit dans la création d'une marque de bijoux ou de diriger un média… Euh, Finalement, c'est le cumul de toutes ces expériences qui fait que bah, je peux te faire un musique vidéo, je peux, te, je peux aussi faire euh, une émission de télévision, je peux faire aussi une émission de radio, je peux, je peux créer carrément une chaîne de télévision. Donc du coup, c'est tout ce cumul d'expériences qui fait qu'on a, on a une expertise, qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et euh, mon vrai rêve d'enfant quand je faisais mes études, hein, c'était d'être euh, euh, décoratrice d'intérieur. Et finalement, euh, je le fais aussi en parallèle puisque j'ai créé Apolline Martinique. Et, euh, et tout ça avec ce qui est le plus important pour moi, c'est rester proche de, de ma créolité, de mon identité. Donc du coup, euh, parce que franchement, je pense qu'on a une qualité de vie, un art de vivre qui est tellement euh, important et euh, on s'en rend même pas compte, mais qui est extrêmement précieux quand on est dans un univers, euh, disons, plus... Euh, hostile. <rire> on, voit, on voit que finalement, euh, elle est douce la vie aux Antilles. <rire>
0: Mais je crois qu'on le réalise quand on part, quand on a la chance de, de voyager et de voir ce qui se passe à l'étranger, notamment dans des pays qui sont moins chanceux que nous en Martinique, parce qu'on est toutes les deux martiniquaises. C'est vrai que là, on se dit, comme tu le dis très bien, on a de la chance quand même. Mais c'est vrai que quand on est dans son petit cocon, qu'on ne part pas de son île, on n'a peut-être pas cette notion de « j'ai de la chance de pouvoir le dimanche prendre un bateau, aller faire une sortie ou juste me réveiller avec la vue de la mer <rire> ». C'est tout simple,
1: <rire> c'est tout simple, mais ce charge... sont des choses
0: actives.
1: Exactement. Et donc, effectivement, donc c'est important de s'exposer, d'avoir de, de l'expérience et d'être ouvert sur le monde. Mais c'est aussi important de savoir la qualité de vie folle qu'on a là-bas.
0: Tu commences ta carrière professionnelle à 16-17 ans, très jeune, et tu envoies la carrière de mannequin. Alors, à l'âge où les filles commencent à peine à se découvrir, à comprendre qui elles sont, toi tu plonges dans un univers que je trouve impitoyable et surtout de jugement. Comment se sont passées ces années Est-ce que tu l'as bien vécu Et surtout, quelles leçons en as-tu tirées
1: c'est euh, horrible <rire> non pour être honnête c'est euh, marrant parce que la société a beaucoup évolué par rapport à ça euh, donc effectivement on rentre dans un univers où euh, c'est vrai qu'effectivement pour pouvoir euh, à l'époque euh, on va pas donner de, de timeline, comme ça, ça évite de donner <rire> mon âge. <rire> euh, à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour euh, éventuellement avoir une sortie du territoire, euh, pour voyager, pour avoir un succès, euh, c'était un peu une méthode facile, le mannequinat, c'était accessible et on peut avoir une ascension assez rapide. Donc euh, pour moi, ça s'est arrivé de manière naturelle parce que j'avais déjà créé du mannequinat euh, très tôt, très jeune, puisque ma mère était mannequin elle-même. Et à l'époque, elle avait une agence de mannequins qui s'appelait Martini Mode Experience, où, où beaucoup de mannequins, et mon père était chorégraphe pour Mounia donc euh, euh, Mounia par exemple c'était la première personne qui m'a offert mon premier chiot je pense à 7 ans donc j'ai grandi avec elle donc euh, j'ai grandi où, dans un univers où le mannequinat était quelque chose assez accessible pour moi je suis allée naturellement dedans c'était pas quelque chose de forcé par contre c'est vrai que c'est un univers qui à l'époque il faut aller avoir une certaine, un certain poids, une certaine taille euh, maintenant le monde a changé le monde oui. est dans, dans une révolution depuis 3-4 ans c'est quelque chose même qu'on a euh, qu'on qu a vite compris avec ma mère euh, quand on a lancé le projet Martinique Queen qui était un bon, concours bon, de bon, beauté rein. exactement était, on, a, on était les premiers à vraiment donner la chance à des filles avec des locks avec des filles avec des cheveux naturels quand à l'époque tout le monde voulait lisser les cheveux d'une fille parce que c'était oui. le critère de beauté on a, on a voulu casser ces codes. Ça a dérangé, parce que ça dérange la société de, de changer. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que euh, j'ai découvert dans ma carrière, c'est que quand on veut faire changer les choses, on peut déranger. Et, euh, donc, et ça ne se fait pas forcément dans la manière la plus douce. Les gens n'aiment pas le changement. Et, euh, et moi, je crois profondément que... Euh, le monde change, évolue, c'est naturel, parce que la société change et évolue. On peut pas utiliser les mêmes règles qui étaient appliquées à 10 ans, qui étaient appliquées il y a 20 ans, ou encore ici quand on voit euh, sur les États-Unis les, les problèmes, euh, les tensions euh, raciales, euh, c'est la preuve que les gens veulent rester à une époque qui n'existe plus. Euh, ah. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, quand on a accès à l'information, euh, on sait que ça n'existe plus. Et pour revenir à, aux critères de beauté et à l'univers qui est un univers euh, difficile, qui est l'univers du, du mannequinat, c'est quelque chose qui oui euh, m'a aidé dans ma carrière parce que ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de construire un réseau, de découvrir euh, l'Asie. Euh, qui était vraiment, euh, euh, quand j'étais aux Philippines, la, les Philippines, c'est ma destination euh, coup de cœur, où j'ai plein toujours d'amis. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, c'est euh, quelque chose qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Et donc, du coup, oui, ça a été une partie importante de ma vie. Euh, par contre, c'est vrai que c'était aussi une partie où, où on se remet en question sur ce qu'on est, à quoi on ressemble, personnellement, euh, je me préfère la femme que je suis aujourd'hui que la femme que j'étais il y a, a, a 10-15 ans, euh, mais, mais c'est quelque chose euh, parce qu'on apprend à s'accepter, on apprend à s'aimer, on, on apprend aussi à, à savoir ce qui est bon pour soi et, et finalement la différence ce n'est pas un problème.
0: Justement, on revient sur Martinique Queen. Est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce concept innovant que tu as créé avec ta mère en Martinique Qu'est-ce que c'est Et surtout, comment ça a été accueilli dans une petite île comme, comme est la Martinique
1: Comme je dis, dit, les gens n'aiment pas le changement. Mais qu'est-ce <rire> que ça ah, En fait, alors, quand on est arrivé à la base, à la base euh, on a eu l'opportunité, par rapport à l'univers du mannequinat, on a eu l'opportunité à travailler sur l'univers des concours de beauté. On a travaillé avec le concours Miss Caribbean International, euh, c'était Miss Caribbean Biscus, le nom exactement. Miss Caribbean Biscus à Saint-Martin. Donc, du coup, on était en contact avec les Miss de Bolivie, Colombia. Donc, on a découvert cet univers du concours de beauté. On a, on s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal pour les Antilles. Française. Donc, du coup, on a, à la base, on avait créé Miss Martinique International, euh, ce qui a absolument, à l'époque, dérangé Miss France, qui disait Vous êtes française, non, vous n'avez pas le droit d'envoyer de, une, can une candidate à un concours international. Euh, et en fait, il s'est avéré qu'absolument pas. <rire> mais <beau>. ça. <rire> et on met, mais n'empêche que, que ce qui est l'ironie du sort, c'est que euh, on avait absolument le droit de le faire. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Dix ans plus tard, ils, ont tous leur, ils font des concours de beauté. Mais à l'époque, euh, on avait juste le monde un peu contre nous pour dire « Non, vous êtes français avant tout, qu'est-ce que c'est ?» euh, Et finalement, non, on est parti à Miss Monde, on est parti à Miss Earth. On a vraiment eu euh, le respect, on a eu des succès. Merci. Que ce soit Ingrid Littera à Miss Monde, euh, on a vraiment eu des, des grands succès et le respect euh, de, des plus grandes organisations sur la manière dont on choisissait les filles, dans la manière dont les filles arrivaient préparées. On a travaillé avec les meilleurs designers. Les... On a fait vraiment notre maximum pour amener le meilleur. Euh, mais en tout toujours en dérangeant, euh, en dérangeant. Et c'est vrai qu'on a fait dix ans. On a aussi amené euh, le premier concept de télé-réalité qui s'y ouvrait un pour de beauté. Euh, vraiment c'est on était vraiment les premiers à amener le concept martinique queen à la télé où les gens suivaient le quotidien de la préparation des candidates on avait on a vraiment investi beaucoup de temps beaucoup d'argent d'énergie on a envoyé plus de je crois qu'on a fait voyager plus de 80 filles en tout hein, en c'est vraiment euh, c'était vraiment l'idée c'était de de les exposer au maximum et après qu'elles puissent faire leur carrière, ça se fait en euh, bien sûr euh, diri euh, diriger une organisation pareille. Ça, un, ça demande des fonds. Deux, ça prend énormément de temps. Trois, euh, culturellement, les ça. C'est ça on a ce qu'on dit une évangélisation du, du marché, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer les gens sur ce que c'est. Aujourd'hui, apparemment, les gens sont beaucoup plus réceptifs puisque les gens maintenant ils suivent le modèle. Euh, euh, le, la seule chose, c'est que moi, personnellement, pour ma carrière, euh, ça me prenait énormément de temps et d'énergie. Et, euh, et, et euh, j'ai à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est dommage, euh, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Euh, je vais me concentrer sur ma, ma carrière à moi. Et du coup, c'est pour ça que euh, si c'est un peu arrêté de manière soudaine. C'est que, d'un, je fallait que je rentre de manière régulière en Martinique. J'étais déjà pas installée en Martinique. Et, et finalement, j'ai dit, ben... Euh, euh, moi je, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire euh, le temps passait, l'âge là, là aussi c'était un moment de, de choisir des, une carrière professionnelle et finalement c'est comme ça que je suis partie vraiment sur les états unis
0: mais ça a quand même duré dix ans, euh, c'est-à-dire que tu ne lâches rien parce que tu dis « Ok, à un moment, j'ai pensé à moi », mais ça t'a quand même pris dix ans pour te dire « Non, je veux créer quelque chose pour la Martinique, on peut y arriver ». Et moi, ce qui me, la, la question que je me pose, c'est comment, quand on est aussi jeune, parce que t'as as entrepris tout ça, t'étais quand même très jeune, comment on arrive à faire bouger les lignes d'une institution qui est tellement ancrée Parce que c'est vrai que quand on est une île, je crois que les générations, c'est peut-être plus difficile que quand on est une, un grand pays euh, avec des, euh, voilà, des grandes villes où les choses bougent peut-être plus vite. C'est vrai qu'une île, les choses sont ancrées de génération en génération. Et euh, comme tu le dis, filmer des, des filles qui veulent devenir mannequins déjà à l'époque, euh, voilà, à part Miss France, on n'en avait pas beaucoup et on ne parlait pas de mannequinat. Et toi, tu arrives, tu veux changer tout ça. Comment, dans quel état d'esprit tu te dis tu es en te disant « Non, je vais y arriver ». Et comment tu fais pour persister pendant 10 ans C'était quoi ton mindset
1: Mais En fait... Euh... En fait, déjà, je me suis jamais dit que je n'allais pas y arriver. <rire> <rire> OK. Donc, euh, et, et je pense que c'est jusqu'à présent, c'est euh, c'est le mindset que j'ai toujours. C'est que si j'essaye pas, bah, je ne peux pas <rire> savoir si je vais y arriver ou pas. Vrai. Donc, donc déjà, c'est euh, c'était ça. Après, euh, si tu regardes bien dans mon parcours. Hein, quel que soit ce que j'ai fait, je suis profondément attachée à mes racines, à ma culture. J'ai un amour euh, pour la Martinique, pour Fort-de-France, euh, qui, est, qui est profond, hein, qui est sincère. Qui est, et donc du coup, euh, ce qui peut faire, euh, quel que soit le prix finalement, ce qui peut faire avancer... Euh, euh, les gens qui viennent derrière moi, parce que la vie, ce n'est qu'un passage au moins déterminé de, de, de sur Terre. Si je peux faire quelque chose qui, aide, qui va aider les gens après moi, c'était le plus important. Et, et c'était vraiment ça mon mindset. Ce, que, ce qui était aussi important, c'était de... Même si les gens avaient du mal à le comprendre, je me suis dit qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre. Au, au bout d'un moment, parce que c'est une question de, 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 de raison, C'est ça que c'est la société. Au bout d'un moment, ils vont comprendre quel était l'objectif d'être plus caribéen, d'être ouvert sur la Caraïbe, d'être ouvert sur le monde. Euh, et euh, parce qu'on a une éducation où on a voulu nous je suis française, il n'y a pas de problème. Mais on a voulu nous éduquer de manière très française sans mmh. en, en vraiment en annulant la notion de territoire où on est, en fait. Et donc l'idée, c'était... Et, et, alors que Sainte-Lucie, c'est à 10 minutes de vol, quoi. Donc, du, du, et, 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 et quand je parle ici à New York à des Haïtiens, les Haïtiens, les Martiniquais, c'est... Vraiment, ça veut dire que je pense qu'on conna... le compas c est dans notre, c'est à l'intérieur mmh, de nous. La on a le zouk et puis après il y a le compas. <rire> et on a le zouk et on a après le compas. Et pareil, si on parle de... à des Haïtiens, ils te parlent de cassaf comme s'ils étaient Haïtiens. Donc c'est, coup... <rire> euh, j'étais consciente du monde qu'on avait autour et et euh, j'ai eu et c'était pour moi juste naturel c'était juste naturel et je ne me suis jamais posé la question est-ce que je n'allais pas réussir euh, je n'ai pas réussi tout ce que j'ai entrepris mais, mais en fait ce et que j'ai réussi ce que j'ai réussi c'est à apprendre de tout ce que j'ai tenté de faire c'est parce qu'aujourd'hui les gens ne voient que la partie euh, ils, ils, ils voient souvent la partie euh, célébrité glamour ils oublient la ils oublient euh, la, la quantité de travail
0: parce que c'est euh, pas ce qu'on montre aussi on montre souvent qu'on a l'impression que c'est facile que tout ce que l'on a ben on, on l'a comme ça en claquant des doigts alors qu'en vrai je suppose qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de travail notamment pour toi qui a une vie juste incroyable mais c'est vrai que les gens ne le voient pas ça
1: après c'est peut-être aussi euh, on prend tout, il faut prendre une part de responsabilité dans ce qu'on fait c'est que euh, je n'expose pas euh, finalement si on regarde bien au fond je suis relativement privée sur ma vie euh, je travaille. La majorité des projets sur lesquels je travaille sont souvent confidentiels jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc du coup, ça fait que je ne peux, j'en partage pas le process parce que c'est souvent confidentiel. Euh, et je t'avouerai que quand le projet sort, euh, je suis déjà sur un autre projet. Donc en fait, <rire> j'oublie, j'oublie de le partager. Je regarde, par exemple, euh, le projet Apolline Martinique qui était donc construire cette maison d'hôtes sur euh, sur euh, les hauteurs de Fort de France. Juste magnifique. Euh, euh, je me rappelle, c'est quand je suis arrivée, c'était bon, vraiment des ruines. Hein? C'était, c'était, on ne voyait pas la vue. Euh, je me suis dit bon, on va, c'est un gros boulot, c'est un bon <rire> chantier. <rire> euh, je me suis, je n'avais jamais fait quelque chose de cette envergure. D'accord, j'avais fait des bureaux, j'avais fait des, des intérieurs, mais je n'avais jamais fait quelque chose de cette envergure. Et, et donc, du coup, j'ai commencé, je l'ai fait tout doucement. Euh, C'est un chantier qui a pris bien un an de ma vie. Euh, j'avais mon petit garçon tous les jours qui venait dès qu'il pouvait avec moi. On est, euh, avec mon mari, on est venu en Martinique, on a fait des allers-retours, mais j'étais principalement aux Antilles pendant presque un an sur ce chantier. Je crois que quand ça a ouvert j'étais, venait d'être engagée chez Trace, donc du coup, j'ai même pas communiqué quand c'est terminé.
0: J'ai ouais, <rire> réalisé que tu avais fait ça.
1: J'ai juste fait, et j'ai dit, ok, c'est bon, c'est terminé, je suis passée <rire> à la prochaine chose, et c'est vraiment, je crois que c'est dernièrement que j'ai vraiment communiqué dessus, où j'ai montré les photos du process, de comment ça a été fait, ouais. mais tu sais, quand on mal chaussé, euh, c'est moi qui construis construit le site internet d'essence ou même construit le site internet de trace, je n'ai pas de site internet, <rire> d'accord ah <rire> Je n'ai pas de site internet, je n'ai pas le temps de faire un site internet pour moi. Euh, je suis occupée à faire des choses pour d'autres personnes, donc c'est vrai que du coup je n'ai pas d'endroit où on voit vraiment ce que, que, ce que j'ai fait ou que ce soit même designer des téléphones mobiles qui sont vendus sur le marché je ne même pas c'est impossible ou même des choses toutes bêtes euh, je sais qu'aux Antilles les gens utilisent la marque Activilon Paris ouais. euh, qui est la marque de cosmétiques euh, et toutes les bouteilles de shampoing qu'ils utilisent c'est moi qui les ai designé depuis 10 ans c'est vrai <rire> Mais, Mais, euh... on, on ne le sait pas Ouais, on le sait pas, mais ouais, mais en fait, euh, je suis pas très bonne à communiquer. <rire> je suis bonne à, à faire pour les autres, et c'est vrai que... Et euh, faire cette marque m'a obligé un peu à, à, à me reconcentrer pour communiquer Et, mais ça me permet aussi de le faire avec une distance <rire> fermement mon lui je le fais avec une certaine distance donc du coup j'arrive à communiquer
0: <rire> Justement on va parler de ta marque tout à l'heure, là je reviens sur justement toutes les casquettes que tu as, tu es maman, épouse tu travailles pour un grand groupe d'ailleurs on va en parler dans quelques instants, tu es une femme d'affaires ça on l'a compris, comment tu fais au au quotidien pour gérer toutes ces casquettes
1: euh, Je ne sais pas. C est, c est <rire> ça. Ça, bon, je ne sais pas. Tu euh, euh, es quelqu'un d'organisé Je suis très organisée. Okay. Surtout, je ne compte pas les heures de travail. C'est quelque chose où les gens ne réalisent pas. Je ne je, on, dans cette maison chez moi on n'est pas aux 35 heures <rire> que, que, que les choses soient claires si on travaille jour et nuit on, on, exceptionnellement on prend des vacances vraiment de manière on s'oblige en fait, désormais à prendre des vacances avec mon mari parce qu'on a notre fils ouais. et en fait du coup ça nous oblige à prendre des vacances pour qu'il lui aussi ait ouais. des vacances pour lui mais avant ça euh, on ne prenait pas de vacances, euh, vraiment. Euh, même quand on voyage et qu'on essaie de lier l'utile à l'agréable, on a toujours quelque chose derrière, c'est-à-dire que même si on va aller à Saint-Barthélemy pour les fêtes de Noël, on va euh, faire euh, une récolte de fonds pour euh, The Heart Fund, qui est l'organisation euh, humanitaire de mon mari. Donc, on va toujours trouver quelque chose à faire, même pendant les vacances. <rire> Donc, euh, pour que tu comprennes bien, Pour euh, et les gens ne le savent pas, pour mon voyage de noces euh, avec mon mari, on allait en voyage humanitaire pour opérer les enfants au Cambodge. Donc tu comprends que euh, <rire> pour, okay. est, on n'est pas une famille euh, typique, on est vraiment très focus sur le travail et en tout cas, pour, quand je dis le travail, c'est pas forcément au sens pur de travailler pour quelqu'un, c'est vraiment sûr, en tout cas d'être euh, engagé euh, sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que le, on est conscient que le temps passe vite et donc on essaye
0: de faire le maximum de choses. Oui, parce que justement, moi, quand je t'entends parler de travail, j'ai plus l'impression que tu parles finalement, pas de travail, mais juste de choses que tu kiffes, de choses que tu aimes. <rire> et ton temps, finalement, c'est faire en sorte que ces choses que tu aimes se réalisent. Donc, et c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit « faites ce que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler ». Et c'est « tu es l'exemple parfait de… » ok. Tous les jours et pendant de très longues heures, je, je bosse. Mais finalement, c'est quelque chose que j'aime, en fait. Je fais des choses que j'aime. Est-ce que c'est vraiment ça
1: C'est complètement ça dans le sens où, par contre, c'est je sais ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire que je ne fais que ce qui me plaît. J'ai oui. eu la chance professionnellement de ne faire que ce que je voulais faire et donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Euh, je crois que c'est vraiment une notion super importante hein, euh, de, de faire ce que, en termes d'épanouissement, finalement, on s'en rend compte quand même que, allez, 70% de notre vie, on travaille. Hein, donc c'est important de faire ce qui est important pour soi et qui nous épanouit. Euh, c'est l'une des seules choses qui... Euh, et je crois que c'est pour ça aussi que j je fais plein de choses différentes. C'est que finalement, c'est juste euh, pouvoir euh, toucher à tout, euh, faire des, de ne pas m'ennuyer, <rire> mm. ne pas m'ennuyer. Euh, et euh, et, et c'est vrai que parfois, quand je parle, même là, quand je fais un moment, une, inter une interview comme ça où je parle... Euh, de, de, de mon intimité ou de ma vie euh, euh, c'est vraiment quand je parle que je réalise ah c'est vrai j'ai fait ça <rire> et j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies euh, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies et c'est ce qui est super super passionnant c'est que euh, la, je 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 sais que même ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas la fin. <rire> Il y aura peut-être quelque chose de complètement différent
0: dans un an. J'en suis persuadée. D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, c'est travailler pour le groupe Média Essence Ventures, une véritable institution aux États-Unis et pas que d'ailleurs. Et puis en charge du département création et contenu, comment tu es arrivé là-bas Parce que ça, on est d'accord que ça, c'est vraiment le rêve américain par excellence.
1: Complètement, complètement. Et euh, c'est vrai que euh, quand euh, j'étais… Donc, euh, à la base, comment je suis arrivée là C'est une manière très simple. J'étais engagée à l'époque par Olivier laocher pour le groupe Trace, où j'étais Chief Brand Officer, donc euh, un poste exécutif euh, dans, euh, dans la scène de groupe Trace Moon, donc, où j'ai pu faire le, le rebranding… Euh, rebranding, ça fonctionne aussi en français je crois oui, euh, oui, euh, oui. j'ai fait le, 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 le rebranding de tout le groupe euh, oh. et pour ces 21 chaînes de télé, ces 7 radios c'est tout ce que vous voyez à l'écran, c'est moi qui ai recréé l'image de la marque, même que ce soit les sites Internet et même leur plateforme de vidéo en demande qui est Trasplay. C'est quelque chose, UX ui c'est-à-dire le design pour les gens qui ne parlent pas technique, pour euh, l'interface que les gens utilisent hein, sur ces applications, que ce soit l'application Trace Radio, que ce soit l'application Trace Mobile en Afrique du Sud ou euh, l'application Trasplay, qui est une, une application de vidéo en demande et de radio c'est l'interface, c'est moi qui les ai designés, Ce okay. qui fait que ça m'a donné une véritable expertise sur plusieurs choses. Un, sur euh, la transformation digitale euh, d'un média. Euh, deux euh, sur un, un rebranding du marque média à, à une grande échelle puisqu'on parle de quand même 80 millions d'abonnés payants euh, pour, le groupe, euh, pour le groupe Trace euh, et autre chose l'expertise euh, globale de la communauté noire c'est-à-dire comprendre les marchés euh, 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 Africains, mais dans leur euh, dans leur niche, c'est-à-dire que faire la différenciation entre un marché nigérian, un marché de l'Afrique du Sud, faire la différence, vraiment avoir cette nu cette nuance sur les communautés noires dans le monde. Mmh. Et, et de ça, euh, bien sûr, j'ai été. Euh, il n'y a pas beaucoup de femmes noires qui ont aussi cette expérience. J'ai été repérée pour euh, refaire la même chose pour la marque Trace euh, Essence, du moins qui est qui est une institution euh, effectivement américaine, hein, qui a un magazine qui a 50 ans, où, euh, la base, ils m'ont contacté pour refaire leur rebranding, pareil, de leur groupe, parce que c'était une marque aussi un peu euh, conservatrice. Et donc, du coup, ils voulaient, un, s'ouvrir sur le monde, euh, deux, euh, rafraîchir leur image. Donc, du coup, pendant, euh, pendant la... Là, je crois que ça fait ma troisième année dans le groupe. J'ai euh, été le Chief Content and Creative Officer pendant deux ans. Euh, ensuite, j'ai été promue euh, au Global Chief euh, Brand, euh, Content and Creative Officer à lancée dans le groupe. où Du coup, je m'occupe non plus seulement du Essence Magazine, mais aussi d'autres marques comme Afropunk, Natural Curly, on a plein d'autres marques. Et donc, du coup, pareil, Donc je fais ce rebranding et cette stratégie euh, pour être euh, euh, contemporain, être ouvert sur le monde, euh, euh, look good, tu vois, être beau, vraiment que ce soit aussi visuellement intéressant et parler à, à, à tous les âges. Et vraiment, c'est ce que j'ai essayé d'intégrer euh, en arrivant euh, dans ce groupe, c'était un tout ce qui est inclusion des minorités et quand on dit inclusion des minorités et de et euh, quand tu, euh, on a commencé cette conversation, où je te parlais de d'accepter les différences, c'est mmh. les différences culturelles, les différences de taille, de peau, de genre, de euh, que ce soit les euh, les droits pour... Comment on dit LGBTQ, euh, pour... en Français. Euh, euh, <rire> voilà. <rire> euh, voilà. donc du coup, c'est faire la première couverture. Euh, J'avouerais que j'étais... Je suis assez surprise du succès que, que, que j'ai rencontré, parce que j'ai fait vraiment que des choses que auquel je croyais profondément, que ce soit mettre euh, le premier homme noir, gay, en couverture euh, du magazine, que ce soit Billy Porter, faire la première couverture photo faite à l'iPhone euh, pendant le temps du Covid par Naomi Campbell, euh, faire Serena Williams, euh, se faire peindre le visage <rire> pour la couverture d'un magazine. Enfin, vraiment, j'ai fait vraiment ce, des choses, des projets où je que je croyais à 100%, pour faire cette couverture avec euh, Rihanna, c'était une négociation de près de deux ans euh, avec ses équipes. Les gens ne réalisent pas le temps, le process. Évidemment. Évidemment. Euh, pour, 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 mais c'était vraiment, euh, c'est euh, assez extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les plus... Les, les plus grands succès du groupe Essence, du groupe Essence et les, plus, les couvertures qui ont eu le plus de succès sont les miennes. Euh, euh, et euh, et euh, je suis super flattée parce que à la base, mon objectif, c'était juste de partager des histoires qui étaient différentes. Et, euh, et mais de le faire avec... Euh, comme tu vois, la, mon approche sur la création a toujours... Euh, cet aspect aussi le faire avec intelligence comprendre le moment le timing je pense que c'est le temps le timing c'est toujours très important quel est le bon moment pour faire passer un message et euh, et comment le faire passer pour être accepté par le plus grand nombre
0: Surtout que et... est-ce excuse-moi est te couper, surtout qu'essence comme on le disait, c'est une institution qui est née dans les années 70. Donc, il y a très certainement des gens qui ont un certain âge, qui sont toujours adeptes de, de, de ce groupe. Et je trouve que c'est quand même un, un jeu d'équilibriste de faire en sorte que ces gens ne partent pas et en même temps, comme tu le dis, d'être dans son temps et de montrer des choses actuelles pour aussi attirer une population plus jeune.
1: Complètement. C'est exactement ça. Et comment... Euh, c'est un process qui prend du temps et comme je disais au départ les gens n'aiment pas le changement euh, c'est euh, rassurant de... ce qu'on connaît <rire> ouais c'est rassurant d'être dans un univers qu'on et, euh, et mais en fait euh, comme je dis j'aurais bien aimé c'est important d'apprendre à se connaître <rire> bien sûr On donc euh, voilà donc euh, c'est comme ça que j'ai intégré à l'intérieur du magazine les diasporas tout doucement mais sûrement une pa par une page euh, le rajouter sur le site internet le rajouter quand on a des événements comme Black Women Hollywood être sûr que leur dire bah, on va pas prendre que des célébrités américaines qu'on va amener euh, des, des 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 actrices qui viennent des diasporas anglaises euh, c'est toujours amener cette petite nuance pour leur dire écoutez on va toujours essayer de s'ouvrir sur le monde et, euh, et ça, se ne fait pas facilement. Ce n'est pas accepté facilement. Que Parce que l'Amérique,
0: soit... c'est le centre. <rire> On n'a pas besoin des autres, finalement.
1: Exactement. Et, euh, et euh, c'est euh, un travail d'éducation. Hein, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est un travail d'éducation. Et, euh, et comme euh, ils ont réussi euh, finalement euh, à aimer l'Afrobeat avec Whisky, de, <rire> euh, euh, bah, en fait, on amène aussi doucement dans d'autres univers. Et, euh, et, euh, mais doucement, mais sûrement. <rire> doucement, mais sûrement. Et euh, euh, j'avoue que moi, je suis un peu rapide sur les choses. Parce que comme je dis... Euh, on a un temps qui est limité sur, sur cette terre. Donc, euh, mais, mais même moi, dans le process, j'apprends. Hein. Euh, j'apprends et j'apprends euh, quel est le, le pourcentage où les gens sont prêts à accepter du changement ou pas. Où, et comment est l'art la, et la manière de faire accepter le changement.
0: Et moi, ce qui me bluffe, c'est que tu fais rentrer les diasporas et tu as parlé de la Martinique aussi. Complètement. Complètement. Et... Oui. Et justement, comment t'arrives à faire intégrer l'idée que bah il y a, y a un petit caillou là perdu euh, dans l'océan et ce serait quand même cool qu'on en parle. Comment tu fais intégrer cette idée à essence Alors euh,
1: petite parenthèse, je pense que bon, je pense qu'on est euh, ce caillou, c'est peut-être le caillou le plus important du monde. Clairement. <rire> Non, mais euh, je le dis, euh, je, je crois que je l'ai dit dans, dans une interview, je pense que être, euh, si je n'étais pas Martin Keys, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est des... ma force. Et on est quelques-uns. Euh, à faire partie, euh, à être successful et les gens ne, ne le voient pas forcément, euh, mais, parce que ce ne sont pas forcément des, des métiers exposés comme le mien. Mais on est quelques-uns quand même à avoir des, des carrières assez importantes à, à l'international. Pourquoi on, est, on a ce plus C'est un, on est caribéen. Donc on a cette. Euh, on comprend les cultures latines, les cultures anglophones qui sont autour de nous mais on est aussi français. Donc, on comprend la culture française et européenne. Donc, cette, euh, cette, vraiment, cette ouverture sur le monde est un vrai plus professionnel, okay. culturellement. C'est vraiment un plus professionnel parce que... Et, 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 et ça amène euh, culturellement quelque chose aussi d'assez intéressant à, à, à montrer aux Américains. Mais c'est quelque chose qui va là que pour la Martinique c'est quelque chose qui est je pense qui est caribéen dans, dans l'idée mais c'est vrai qu'on a euh, ce petit plus qui fait qu'on a besoin d'être mis en avant <rire> ou peut-être que je suis complètement chauvine et euh, je ne suis pas objective mais au pire mais je, 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 je l'accès <rire> <rire> je
0: suis totalement d'accord avec toi mais tu vois j'adore ce que tu viens de dire parce que je sais qu'il y, qu y a beaucoup de jeunes qui, qui écoutent ce podcast et le simple fait que toi qui es réussi qui sois vraiment euh, au sommet d'une institution qui arrive à dire bah, ma force, c'est d'être Martiniquaise. Je trouve que c'est un message qui est super fort pour ces jeunes qui ont l'impression qu'en étant en Martinique ou de la Martinique, c'est une faiblesse. Tu montres, tu es l'exemple que, au contraire, c'est ta force et tires-en du positif. Tires-en du positif parce que tout ce que tu incarnes, tout ce que ton, notre île nous apporte, finalement, bah, c'est un plus par rapport aux autres. Et ça, je trouve que ce discours est juste génial.
1: Écoute, je ne cherche pas à avoir de discours, je, mais, mais en fait, l'idée, c'est « lead by example », donc c'est de, 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 de montrer le chemin en étant un exemple. Euh, je ne sais pas si j'étais un exemple, parce que j'ai aussi fait des erreurs, mais en fait, comme tout le monde, mais euh, pour, être, pour être certaine, j'apprends de mes erreurs <rire> et, euh, et, euh, et de regarder que tout est possible. Tout est possible. Pourquoi se limiter
0: euh, Je vais rebondir sur ça parce que ce n'est pas la première fois que tu le dis. Tout est possible et tu pars du principe qu'il faut essayer pour savoir si on peut ou pas y arriver. Est-ce que tu n'as jamais eu peur Est-ce que tu n'as pas peur oh, J'ai peur,
1: peur de plein de choses. C'est vrai peur. Et En fait, je, bah, plusieurs. Alors, première chose, euh, je n'avais pas peur jeune. Et je pense que c'est pour ça que quand tu m'as posé la question de comment j'ai fait, quel était mon mindset, comme je te disais, j'ai jamais eu l'impression que je ne pouvais pas réussir. Oui, donc du coup, c'est beaucoup, je vais dire, de l'inconscience. Hein? <rire> ah, de, 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 quand tu sais, quand tu es pas consciente du, du oui tu du du okay. y vas. Donc du coup, j'ai essayé et ça a marché. Donc du <rire> coup... Euh, c'est un peu l'idée, c'est... Oui, je n'étais pas consciente. Euh, je... Effectivement, je découvre qu'avec le temps, j'ai un peu plus peur. Pourquoi Parce que les enjeux, à chaque fois, deviennent de plus en plus importants, tu vois. Et, ouais, donc tu la... et donc, on commence à être consciente de la prise de risque et de l'impact de la prise de risque. Euh, je pense que ça, ça impacte un petit peu aujourd'hui mes choix parce que je sais que ce que je fais est regarder, analyser, euh, donc euh, ça, c est, c est, ça limite ce que j'appelle l'authenticité okay. et, euh, et c'est quelque chose qui pour moi est très important c'est de pouvoir rester authentique euh, euh, aujourd'hui je suis la même qui a 10 ans je suis la même qui a 20 ans c'est à dire que je regarde ce que je fais, je fais « mais c'est absolument génial, c'est un truc de Tu vois, j'ai toujours ce regard d'enfant sur ce que je fais et je suis toujours émerveillée euh, dès que je fais quelque chose de nouveau, dès que je rencontre quelqu'un de différent. Euh, les gens me disent « mais tu réalises ?» Je fais euh, « non. <rire> non, je réalise pas » et en fait, j'espère que ça va continuer longtemps parce que ça fait que je ne suis pas blasée euh, sur ce que je fais. Et, euh, et aussi, j'essaie de ne pas euh, donner de différence, d'importance aux choses. Et je crois que c'est la clé. Euh, euh, ici, aux États-Unis, euh, tout est vraiment... Ils, ils veulent toujours compartimenter ce qu'on peut faire, pas faire, ce n'est pas au niveau... Et, euh, et euh, j'essaie de ne pas avoir ce rapport-là parce qu'on ne sait jamais euh, qui sont les personnes qui sont face à nous et, euh, et quel est leur futur. Et parfois, c'est juste des rencontres. Si moi, on m'avait pas donné la chance, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, j'essaie de prendre le temps pour, pour tout le monde. Ce qui n'est techniquement pas possible, je suis très mauvaise et je, je profite de ce podcast pour m'excuser auprès de mes amis que je devais rappeler, que j'ai oublié de rappeler, que les anniversaires que j'ai manqués, parce que je suis très mauvaise sur ça. Euh, mais j'y travaille. En fait... <rire> travaille. travaille. Mais j'y travaille. sincèrement j'y travaille. Mais c'est ça, de ne pas donner, de... De donner à tout le monde sa chance, de ne pas juger, euh, et je crois que c'est vraiment ça ne pas juger et de donner son soutien euh, dès qu'on peut Soit ce qui m'a si tu devais me poser la question de dire qu'est-ce qui m'a principalement manqué euh, dans, dans ma carrière et dans ma vie je t'avouerais que j'ai quand même cette déception de pas avoir eu le soutien de mes compatriotes dans ouais. mon adolescence la femme que je suis aujourd'hui c'est n'est pas forcément, euh, aujourd'hui les gens me contactent, je suis contente, je suis flattée, mais je suis la même qui a 10 ans, je suis la même qui a 20 ans.
0: Mais et je pense et... que tu vois, les choses évoluent et tu vois, ce que tu as fait avec par exemple Martinique Queen a permis aussi à certaines personnes. Et moi, je vais te parler de mon cas parce que nous, on sait, moi, je t'ai connu justement euh, à cette période-là, donc c'était il y a très longtemps. Et comme tu as dit, on va pas mettre de date, ça va être été... <rire> <rire> Voilà, mais c'était il y a très longtemps. Et tu vois, si je prends mon exemple, quand on s'est connu, moi, je me rappelle la première fois où je t'ai vu et c'est l'une des rencontres qui m'a marqué. Et je pourrais te dire, c'était à RCI, donc RCI, c'est une radio, tu es arrivée tu étais habillée tout de rose avec une mini jupe magnifique des talons roses et euh, à l'époque j'étais euh, je travaillais juste pour l'été avec euh, notre ami charlie que nous avons en commun <rire> Et je t'ai vu arriver. Et d'emblée, à l'époque, j'avais, bon, je peux le dire, j'avais 18 ans, à l'époque. Et c'est vrai que j'étais dans un état d'esprit où, euh, bon moi, c'était la fête, où j'avais pas d'ambition parce que j'étais jeune et que, voilà, c'est pour moi, j'avais encore le temps. Et c'est vrai que quand je t'ai vu arriver et tu arrivais pour, euh, il me semble, Martinique Queen, je me suis dit, mais c'est qui cette fille? Et c'est <rire> vrai que, moi, j'ai eu, j'ai, j'ai eu ce, ce truc, c'est, mais c'est qui cette fille? Et en fait, je réalise que, en grandissant et en changeant de mindset, j'ai compris la femme que tu étais, j'ai compris ton travail, j'ai compris tu as travaillé avec l'une de mes meilleures amies à Trace. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, cette meuf, c'est de la bombe. Mais ça, tu vois, c'est l'évolution. Euh, parce que comme tu le dis, j'ai appris, j'ai ouvert des livres, j'ai essayé de voir le monde qui m'entourait et que j'ai pris conscience que, ben non, il y a des gens chez nous qui font des choses juste incroyables, mais si tu ne t'ouvres pas, ben tu comprends pas en fait. Et je pense que tu vois, ces gens qui à l'époque n'avaient pas conscience de ce que tu faisais. Je suis certaine qu'aujourd'hui, ils en ont conscience s'ils si ont pris le temps d'évoluer. Et donc, je comprends totalement que tu sois déçue que, que tu n'aies pas eu ce soutien, mais j'espère qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent se diront « Mais non, mais voilà, on faut envoyer un message à Moana ou il faut juste relayer son mais travail.
1: » Mais c'est même pas pour moi. En fait, c'est pour, pour prendre conscience de aujourd'hui en tout cas pour ceux qui arrivent, c'est hyper important euh, je pense de soutenir euh, les gens qui ont des initiatives dans notre pays ouais. parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont demain d'accord donc c'est plutôt ça mon message moi aujourd'hui je t'avouerai que c'est vrai que ma carrière est, est faite tu vois elle est euh, ma carrière est faite je suis je suis contente d'avoir le soutien de, 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 de des gens de chez nous mais c'est est-ce que j'aurais pas et ça aurait pas été plus facile si j'avais eu le soutien des gens de chez nous bien tu sûr tu vois c'est surtout sur ça cette approche là c'est ouais. euh, et et c'est pour ça que et que c'est pour ça que je regarde à chaque fois ça je dis like hey guys, tu vois, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien là, ça serait été bien de faire, de soutenir. Et c'est pour ça, même moi quand aujourd'hui, quand euh, des gens me contactent euh, pour être dans, dans, dans nos médias, je suis toujours contente de donner un contact, je donne à mes journalistes, je donne à nos équipes, je, parce que euh, ça peut être la star de demain, que Rihanna, elle a commencé quelque part.
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Elle est le parfait exemple d'une de, fille des ouais. qui aujourd'hui, euh, voilà, quoi, clairement, clairement. Donc voilà. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit que tu avais encore ces, ces, ce regard d'enfant. Tu travailles pour un groupe qui reçoit, je pense, chaque minute des stars. Euh, on t'a vu avec euh, Michelle Obama, avec Kerry Washington. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre
1: alors je crois que par contre ça c'est quelque chose qui est propre aux Antilles. On n'a pas vrai. le on a on on n'a pas le phénomène de la starification. C'est vrai. vrai que... Que je je pense que si tu mets allez si tu mets Michael Jackson qui marche au marché de fort de france s'il était toujours là je pense qu'il aurait pu marcher tranquille dans le marché de fort de vrai. france vrai. <rire> En fait donc du coup euh, on a ce côté où on a tendance euh, à moins que les choses aient changé parce que c'est vrai que je suis là de moins en moins mais euh, on a ce côté où on a, on a tout le monde est humain si tu veux et donc c'est super on est content mais on n'est pas fan tu vois donc du coup euh, je suis super contente quand j'ai je reçois des messages, que ce soit là j'ai vu là, cette semaine je, je vois Cyril, euh, je vois Kelly Roland qui partage les images oui, de la sur ça. Tu vois, oui. je me dis euh, et je lui envoie un message, je lui dis, je, je dis c'est trop gentil, elle me dit mais tu rigoles, ce que tu as fait c'est génial, et tout ça. Et en fait parfois je me dis il y a Kelly Roland qui m'a envoyé un message. <rire> <rire> ou tu vois toi? Où, où, la dernière fois j'étais avec mon mari on est au lit et mon téléphone sonne et il le prend pour moi il fait ah il y a Naomi Campbell qui t'appelle je fais il y, y a Naomi Campbell qui t'appelle. normal normal donc j'essaie de le prendre détendu, mais parfois j'ai ces moments où je fais, oh! il y a l'envie le micro tu tu vois, et, et, et en fait... après,
0: tu redescends et hi, <rire> et,
1: ouais, et là tu redescends, tu fais, hey, comment tu vas <rire> C'est extra, c'est extra. Mais c'est vrai que je t'avouerai que euh... non, je kiffe comme si, euh, comme si j'étais toujours une enfant. Euh, ce n'est toujours pas normal pour moi. Euh, ce n'est, euh... c'est. Elles sont pas, donc je starifie pas, donc c'est pour ça que qu'on a un bon rapport parce que avant tout pour moi les rapports sont des rapports humains parce que on, on rencontre aussi des gens qui sont pas cool. Hein. Euh, <rire> <rire> on, est, on découvre qui est cool et qui ne l'est pas aussi, euh, mais euh, en tout cas l'idée c'est de d'être de, de, connecté avec tout le monde, de partager. Ils ont, euh, et je crois que c'est un truc que, aussi que j'ai vu et j'ai vite compris aux États-Unis, c'est qu'on peut être numéro un aujourd'hui et on peut être euh, complètement retiré du marché et, et, euh, très rapidement. Donc du coup, c'est quelque chose où euh, le, le plus important, c'est l'humain.
0: Ok. Alors, il y a une chose que tu as dite dans un dans une interview et qui, qui a résonné en moi. Tu as dit You have the right to be great. Et euh, je trouve cette phrase magnifique et tellement forte. Comment on inculque ça à nos jeunes Parce que tu sais, il y a cette j'ai l'impression que euh, se projeter dans quelque chose de grand des fois, c'est ça peut être mal vu, ça peut être pris euh, comme de la prétention ou euh, tu sais cette expression euh, ouais, tu vois, trop grand. Alors que toi, au contraire, tu dis non. Tu as le droit. Comment on fait pour inculquer ça à nos jeunes
1: euh, mais en, en, en leur donnant des exemples. Oui. En leur donnant des exemples. C'est aussi, par exemple, c'est quelque chose que je trouve qui, euh, qui est important. C'est qu'on a plein de gens chez nous, aux Antilles, qui font des choses importantes. Et euh, en ne parlant pas d'eux, on ne donne pas de références. Ouais. Et, 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 et donc, il faut donner des référents. Que ce soit des chefs comme Marcel Ravin, qui, qui est à Monaco, qui est un chef étoile et Michelin, qui fait partie des référents. C'est un martiniquais c'est important de montrer qu'il y a des gens qui, qui vraiment ont du succès mais il y a plein que, que ce soit Cora Emmanuel qui est l'image de Chanel, qui est l'image de, de, de plusieurs grandes marques euh, même euh, dans le business il y a des gens qui, ont, qui sont là, qui font des choses mais si on, nous en tant entier on n'en parle pas euh, on ne peut pas inspirer notre jeunesse à, à rêver grand donc, euh, vraiment, et c'est pour ça que, par exemple, pour moi, c'est important de faire ce podcast. Euh, si on, on réfléchit, euh, euh, les, les, si je veux être connecté aux gens euh, pour qu'ils, eux-mêmes, eux ils essayent de se dépasser, il faut parler là où ils sont. Oui. Euh, et ne pas se contenter de faire que dans des interviews, dans des dans des grands magazines, parce que c'est pas forcément ceux auxquels ils ont accès. Ils vont ouais. avoir accès à des gens qui leur parlent euh, plus directement. Donc du coup, euh, et je dis toujours ça à mes équipes, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des équipes. Je leur dis non, je veux rester connecté aux gens de chez moi. Je veux rester connectée euh, okay. parce, euh, parce, que, parce que ce n'est pas en ne visant que le quand ils pensent au top tiers des médias que je vais peut-être changer euh, la vie de quelqu'un.
0: <rire> non, mais c'est vrai, euh, mais si on n'y pense pas, mais c'est génial ce que tu dis.
1: Mais c'est vraiment ça l'approche euh, et c'est et, euh, et super ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est super et on ne sait pas ce qui est l'avenir de ton podcast. Tu ouais. vois, dans... dans, dans... Ça, tu sais, les choses peuvent aller tellement vite. Tu clairement,
0: vois Clairement, a bah, et... à peine un an et je vois l'ampleur que ça prend. Donc, je me dis, génial. Ce que je fais, un, un réel écho. Et donc, il faut continuer comme ça. Interviewer des gens comme toi, d'autres personnes, Mickaël voilà des gens, de, comme tu dis, de chez nous, qui font des choses juste incroyables et montrer que c'est possible. Quand tu vois le
1: parcours de Mickaël... C'est énorme. C'est incroyable. Est
0: énorme. Clairement. Ça, est-ce
1: Est que ce n'est pas un exemple de résilience
0: Bien sûr, bien sûr. C'est, je crois que c'est la définition parfaite de la résilience.
1: Voilà. Moi, j'ai connu Michel avant et oui. après. Ouais. Et quand ouais. je vois, euh, quand je vois euh, l'homme qu'il est devenu, c'est juste extraordinaire.
0: Oui, c'est respect, c'est clairement… C'est
1: respect, c'est une inspiration de vie, c'est respect. <rire>
0: ah, exactement, c'est une inspiration de vie. D'ailleurs, s'il nous écoute, s'il passe par là, nous t'embrassons toutes les deux. <rire> ouais. Alors, on va parler de quelque chose de très grand. Euh, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur Instagram, je me suis dit wow, « Waouh, c'est quoi Ce sont tes bijoux. Tu as créé ta marque de joaillerie qui est juste dingue. Alors, comment est né ce projet ?» Alors
1: là, c'est une, une bonne question. Hein. C'est <rire> tout bête. Euh, un jour... <rire> tu sais, avec le temps COVID... <rire> Oui, <rire> on a plus de hobby, tu vois. Oui. <rire> donc, parce que nos bureaux à essence sont fermés depuis mars dernier. Euh, ce que réalise pas, les gens ne réalisent pas, c'est euh, le changement radical de vie que nous, on a eu aux États-Unis. Et qu'ils ne, forcément, vous a, ils n'ont pas eu, que ce soit en France ou aux Antilles. C'est vraiment nous, nos bureaux ont fermé pendant de longues périodes. Et donc, du coup, euh, j'avais un peu plus de temps et je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé euh, collectionner les bijoux créoles. Okay. Je me suis dit, tiens, tout bête, je vais collectionné les bijoux créoles. Et j'ai commencé à faire des recherches et un, j'ai commencé à avoir énormément de mal à trouver des bijoux créoles de qualité. Okay. Et, qui, et qui étaient aussi un peu modernes, parce que c'est super, c'est bien, mais j'avais envie d'un <rire> petit peu de modernité. Donc, alors là, je me suis dit, tiens, c'est dur à trouver quand même. Donc, j'ai dit, tiens, je vais les collectionner, prendre, faire prendre en photo et je vais peut-être faire une expo et un livre avec. Ok. Je me dis « Ah, c'est pas mal comme concept, ça. » Donc, on va prendre. <rire> j'ai commencé à me dire « Ok, de me passer quelques coups de fil aux Antilles, je cherche des pièces, etc. » Et quand j'ai commencé ça, je me suis dit « Mais attends, si je fais le livre et l'exposition, les gens vont acheter des bijoux créoles bah ?» oui. Et c'est pas possible de les trouver.
0: <rire> c'est embêtant, effectivement <rire>
1: Et j'avais pas envie de choses, j'avais pas envie de la tête de Martinique quoi. Tu vois, j'avais envie de choses. Et du coup, c'est comme ça qu'est née, j'ai dit, mais attends, je vais designer ma ligne de bijoux créole, tant qu'à faire. C'est un projet, je voulais le faire en allant aux Antilles, mais avec les restrictions de voyage par rapport aux Antilles aux États-Unis, à l'époque, donc j'ai pas pu le faire. Donc du coup, j'ai tout fait. À, euh, mes copines m'ont envoyé des livres. Je crois que les livres sont juste derrière moi. Mes copines m'ont envoyé des livres sur les bijoux créoles. Je, et, euh, et du coup, j'ai commencé à repenser, réimaginer euh, ce que pouvait être le bijou créole. Euh, L'idée, c'était de faire aussi quelque chose qui soit accessible. Et qui démocratise le bijou créole. Donc, euh, quand j'ai vu tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai fait différentes gammes de prix. Je me suis dit, je vais les faire un, je vais les faire en argent. Une gamme, je vais la faire en vermeil. Donc, c'est le vermeil, c'est une technique où on prend de l'argent massif et on le plaque six fois. C'est euh, dans de l'or pour que ce soit que ça dure. Mais parce que je voulais pas que les prix soient excessifs et que ça reste accessible. Mais je développe aussi la ligne qui est en, en or et diamant. Et donc, l'idée, c'était de vraiment euh, de démocratiser le bijou créole. C'est vrai que j'ai fait, fait des choses qui, euh, qui sortent de l'ordinaire parce que parfois, il y a des choses qui, par exemple, j'ai fait cette, euh, le rotin je travaillais mmh. le rotin et ça c'était inspiré de la chaise de la Berceuse de ma chez ma grand-mère. C'est pas, c'était pas, pas dans, le, la, dans, dans la base du bijou créole, mais c'est comme moi je l'imaginais. Et puis revisiter le grain d'or où là le grain d'or euh, avec des formats un peu, je ne sais pas que je dis des formats maxi parce que c'est avec des, des choses un peu plus grosses que le grain d'or traditionnel, mais euh, là c'est quelque chose que j'ai lancé juste. Euh, on se parle et ça fait. Euh, je crois que ça fait deux semaines aujourd'hui ouais, <rire> que ça été lancé. Euh, L'accueil sur le territoire américain a été assez exceptionnel. Euh, J'avouerais que euh, les célébrités qui arrivent et là, qui, qui portent les bijoux sont assez, assez fous. Euh, le premier email que j'ai reçu euh, pour la ligne de bijoux, c'était un email des équipes de Gwyneth Paltrow <rire> <Ouais>. <rire> pour me dire... Euh, on, on veut euh, avoir Manlu. Et, et donc, euh, à partir d'aujourd'hui, euh, Manlu est, est actuellement chez Goup, euh, chez Goup, il n'aide pas trop, euh, dans leur point de vente euh, à Sagarbor, dans les Hamptons, et aussi goop.com la semaine prochaine. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, c'est vrai que l'accueil était assez exceptionnel, mais je t'avoue que j'ai vraiment commencé par d'abord le produit, c'est-à-dire que j'ai développé… Euh, la ligne euh, avec plein d'altérations. Même quand j'en ai parlé pour la première fois, je crois que pendant les fêtes de Noël, j'ai dit que j'allais, je travaillais sur quelque chose. Le design qui est aujourd'hui là, c'est pas en fait les bijoux que je portais à Noël, parce que j'ai vraiment fait évoluer le bijou parce que je voulais quelque chose de qualité. Je voulais, euh, j'avais cette notion de confort parce que moi, quand euh, je porte des bijoux, si c'est pas confortable, je les retire. En fait. Oui, c'est vrai. Les, et je les retire pendant mes meetings. C'est-à-dire que je vais parler, je vais être dans une réunion, je vais commencer par retirer la paire de l'église. Et puis ensuite, j'ai besoin de taper sur mon clavier, donc je vais retirer dans les le barrages. Barrages. Et en fait, donc, du coup, j'ai continué à travailler le, le confort jusqu'à ce que je sois satisfaite du produit. Et quand j'ai été satisfaite, j'ai montré, j'ai fait tester à quelques copines. Et quand elles m'ont dit non, c'est de la bombe, là, j'ai dit bon, on va être prêt à lancer. Et, et, et encore, j'avouerais que le, le meilleur est à venir. J'ai demandé pour, pour, pour les photographes. Ah, C'est sûr que pour les photos, j'ai euh, la chance de travailler aujourd'hui avec les meilleurs. Donc, donc du coup euh, j'ai travaillé pour la séance auto avec euh, mon protégé qui est oui. JB euh, euh, Barnes qui est euh, le photographe qui chute euh, toutes mes couvertures à, à essence il a fait Alicia Keys il a fait Liso et euh, pour ne citer qu'elle il chute toutes les plus grandes Lala Anthony il chute toutes les plus grandes super, euh, Regina King pour ne citer qu'elle, et donc du coup euh, c'est un photographe que j'ai découvert euh, quand j'ai commencé à Essence et que vraiment que j'ai fait faire, qui est devenu mon photographe presque officiel et mmh. il a photographié euh, Gary Dourdan, l'acteur, mmh. euh, avec notre grain d'or
0: <rire> Les photos sont euh, magnifiques, les photos sont vraiment belles
1: Et, euh, vraiment. et donc l'idée c'était de, c'est pas alors, la campagne que j'avais imaginée, c'était aux Antilles mais comme je t'ai dit avec le Covid on n'a pas pu se déplacer pendant une, un, un, un long moment maintenant ça réouvre donc euh, éventuellement euh, on va pouvoir euh, aller aux Antilles pour pouvoir faire quelque chose mais l'idée euh, c'était de montrer comment on peut le, montrer, le porter tous les jours ouais. c'est vraiment, vraiment ça dans l'idée des photos c'est regardez je les porte en tennis sport je les porte oui, comme ça c'est le bijou créole dans son quotidien euh, la prochaine étape, si je veux vraiment faire la campagne, campagne, et ça, je veux vraiment le faire aux Antilles, donc j'espère pouvoir y
0: aller cet été. Je pense que ça va être possible, je mais je pense que ça va être possible, mais voilà. c'est génial, et tu sais quand je regarde tes bijoux, euh, alors moi j'ai fait de la danse traditionnelle pendant très longtemps, donc justement le grain d'or, tout ça, ça me parle, et tes bijoux me font penser, tu sais, à ces femmes matadors qui ont un charisme de dingue, qui sont juste incroyables, ces femmes fortes, et euh, je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce que tes bijoux incarnent vraiment ces, ces femmes noires fortes qui viennent des Antilles Complètement.
1: En fait, alors comment c'est né Si la... je suis tombée sur cette carte, carte postale euh, des années 1900 euh, de la Martinique où on a une femme indienne avec tous ses colliers en or superposés, et là, j'ai fait « mais c'est magnifique !» Et, 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 et c'est comme ça que l'idée m'est venue à la base de collectionner les bijoux créoles. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment ça. De... Et c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir faire des superpositions de bijoux. Et de vraiment, euh, comme je dis, c'est euh, superpose comme une matador, quoi, tu vois. C'est oui, vraiment l'idée de la matador où je mets tous mes bijoux, tout ce qui est possible. Et en plus, de manière, ce sont des pièces différentes. L'idée, c'est qu'elles soient différentes, mais ce que moi, parce que j'aime bien la cohérence, toutes les pièces sont différentes, mais elles vont, si tu regardes bien, elles vont toutes ensemble. Il y a un ouais. élément qui est toujours repris quelque part. donc Du coup, c'est pour ça que, par exemple, j'ai travaillé le grain d'or en, en maxi avec ce ba, ba, le, le barillet qui est le, le fermoir. Donc, ouais. c'est vraiment aussi le fermoir traditionnel. Et ce fermoir, en fait, le motif du fermoir, c'est ce que tu vas retrouver euh, sur la bague, tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a une cohérence, si tu regardes entre les pièces, qui fait que tu peux les porter toutes ensemble. Et, et, et complètement pas du tout m'attardant, c'est la version euh, en argent mais finalement tu regardes que c'est toujours le même esprit et que c'est une autre personne ou quelque chose d'autre et euh, ce que j'aime aujourd'hui c'est de voir que de j'avoue que je suis euh, je suis contente d'avoir ce projet qui je vois qui fait une unanimité parce que je vois que les gens sont fiers de le partager et ils ont vraiment cette notion de fierté où ils disent regardez c'est beau c'est de chez nous euh, et je crois que c'est ce qui euh, qu aussi il manquait au marché, c'est de voir que la créolité, euh, ce n'est pas, pas limité à la plage de sable blanc.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh,
1: euh, et que c'est peut-être quelque chose, une expérience qui peut être une, une expérience, on dit, élevée, elevated, elevated, euh, qui, qui nous élève. Ouais. Qui nous élève. Euh, c'est une expérience qui, qui nous élève et, et, et c'était vraiment l'idée. et euh, Le bijou, je t'avoue que c'est que le début pour Manlu. Euh, et, euh, parce qu'à la base, je ne me limite pas. Comme tu bien comme je, <rire> je ne me limite <rire> pas aux choses. C'est-à-dire que non, Manlu n'est pas une marque de bijoux. On fait des bijoux. Okay. D'accord. Mais... Te... <rire> pas que des bijoux, ok. <rire> On a commencé par des bijoux, mais l'idée, c'est... Je voudrais faire une ligne de maison donc oui. avec des meubles. Il euh, y a plein de choses qui arrivent, qui sont oui. en, en cours. Et donc, du coup, euh, on a commencé au bijou par le bijou parce que pour moi, c'était la chose la plus naturelle okay. euh, de, euh, parce que le bijou, finalement, est au cœur de la créolité. On ne s'en même pas compte euh, je me rappelais toujours, moi, de ma grand-mère, comme ça, si je n'avais pas de boucle d'oreille, elle me regardait genre, mais... Clairement, clairement. Euh, <rire> elle me disait, mais euh, qu'est-ce que se passe-t-il <rire> Tu es rentrée dans une religion particulière.
0: <rire> a tout entendu. Oh,
1: Est-ce que tu as... Pourquoi tu ne portes pas tes boucles d'oreille
0: C'est
1: donc, donc, en fait, et on regarde, c'est en fait, des choses qui sont ancrées en nous et on ne réalise même pas que c'est vraiment... C'est comme quoi, c'est ancré dans l'éducation créole et donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé par ça parce que je voulais quelque chose de luxueux. Euh, mais euh, ce ne sera pas que ça. Et, euh, et j'ai une petite dédicace pour ma copine Teddy qui m'appelle Manlu et c'est comme ça que euh, à la base la marque ne devait pas s'appeler Manlu et je me suis dit tu sais quoi euh, euh, Allons-y, on, on, allons on se fait plaisir euh, euh, euh,
0: bah, je je alors on a passé l'heure, euh, je vais te poser les deux dernières questions qui sont pour moi très importantes. Donc à travers cette collection, tu définis la femme, la femme noire. Aujourd'hui, comment tu définirais justement cette femme noire C'est quoi une femme noire en
1: 2021 oh, My goodness <rire> Je vais te dire ma... pourquoi euh, aujourd'hui, la femme de couleur, Ok. parce que euh, et il y a toujours cette nuance aux États-Unis entre la femme noire et la femme de couleur. Et okay. pourquoi je veux parler de femme de, de couleur Parce que euh, ce qui est le facteur différenciant aux Antilles et qui fait que justement, on est ouvert sur le monde, c'est euh, ce métissage culturel. Hmm. Ce métissage culturel où euh, nos parents ont du sang indien, nos parents ont du sang africain, ils ont, ils ont du sang warwak, ils ont... Et, et c'est pour ça que je parle de femme, la femme de couleur aujourd'hui euh, est une femme ouverte sur le monde, d'accord, euh, et, et qui est le poteau mitant de sa famille. Et ça, ça leur restera toujours. Euh, euh, et euh, et, et c'est une femme qui, justement, qui construit, construit des choses. C'est vraiment bien. ça. On est une, 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 une fondatrice fondatrice je retiens
0: fondatrice ce mot est important dernière question si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou si tu avais un message à faire passer lequel serait-il
1: never give up n'abandonne ah, je... jamais n'abandonne okay. jamais ok,
0: okay. Merci Moana, merci de m'avoir accordé ton temps. Surtout, je sais que tu es débordée. Merci du fond du cœur, c'était vraiment très agréable. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode qui se termine maintenant. Retrouvez ma Pause Café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast sur Instagram et sur YouTube. Je vous embrasse, prenez soin de vous et des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Merci